Guten Morgen, ich darf mich auch kurz vorstellen. Markus, mein Name. Und bevor ich euch das Thema von heute, beziehungsweise unser Jahresmotto verrate, möchte ich euch ein äh, bisschen mit hineinnehmen, was so in diese Richtung geführt hat und ähm, ja, was uns so dazu gebracht hat. Die letzten drei Jahre haben unser Leben irgendwie ziemlich verändert, beziehungsweise wir haben Dinge erlebt, von denen wir dachten, dass es nur für andere Länder gilt, wie Afghanistan oder sowas. Es gab bei uns Ausgangssperren, also das kann ich nur vom Fernsehen, dass du ab 21 Uhr nicht mehr raus durftest, es sei denn, du hattest einen Hund, dann durftest du auch nach 21 Uhr raus. Wurde ein Haus hier auf einmal wieder attraktiv. Menschen waren in Quarantäne, das, das war stellenweise auch ganz lustig. Wir waren, also wir waren als Familie auch in Quarantäne und dann waren wir draußen auf dem Hof und dann auf der Einfahrt und dann, hu, ich bin auf der Straße und wieder auf den Hof. Hu, kleiner Rebelle. Und stellenweise war es aber auch wirklich anstrengend in Quarantäne mit den Kindern. Also so der Begriff, die Decke fällt einem auf den Kopf, das hat man dann schon erlebt. Und es war auch gefährlich. Unsere Tochter Evi, die ähm, war damals, wie alt war sie, drei, ähm, die hatte sich dann wirklich schwer am Fuß verletzt, also es war am Ende von unserer Quarantäne also, und ähm, wir mussten zum Arzt und dann telefonierst du, aber ich will keine haben, den sagst ja, äh, wir sind in Quarantäne, dann, ja, pff, ja, probieren Sie es mal da und wenn es wirklich nicht geht, dann melden Sie sich nochmal und so. Ähm, darf dir auch echt nichts passieren, während du in Quarantäne gesteckt hattest. Ähm, es gab Schulschließungen, ne, dann Homeschooling. Am Anfang war das auch lustig, aber irgendwann war es echt nervig. Äh, die Anzahl der Besucher zu Hause war beschränkt. Das hat manche von euch gefreut. Ne? Endlich ein bisschen weniger Betrieb. Aber auch so banale Sachen. Ähm, ja, also Opa darf zu uns kommen, aber wir dürfen nicht alle zu äh, Opa und Oma. Ne? So, na gut, ja, war echt, echt schräg. Und überall... Mit Maske unterwegs. Ich habe Fahrradfahrer mit Maske gesehen, Autofahrer mit Maske, überall war die Maske. Von der Schule haben wir irgendwann einen Infobrief bekommen, dass man den Kindern bitte sagen soll, die sollen mit der Maske kein Fußball spielen auf dem Pausenhof. Ähm, ja, die, die Maske war dann auch irgendwie wie so das Portemonnaie oder der Schlüsselbund, ohne verlässt man nicht das Haus. Ne? Und mittlerweile ist es so, man hat sich schon so abgewöhnt, dann kreuzt sie irgendwo auf und da ist Maskenpflicht. Ach du meine Güte, jetzt habe ich keine. Ähm, im Gottesdienst durften wir zwischendurch keine Lieder singen, nur mit Abstand begrüßen. Wenn man mal husten musste, hat man direkt ein schlechtes Gewissen. Ne? Was denken die anderen? Bleib ich lieber zu Hause. Und dann, als man langsam das Gefühl hatte, oh, jetzt kehrt so ein bisschen Normalität ein, kam der Krieg in der Ukraine. Dann war es auf einmal Energiekrise, Ausverkauf und Überteuerung von Waren. Bei Corona war Toilettenpapier Gold wert. Und äh, als der Krieg losging, war auf einmal Frittieröl Gold wert. Das kapiert doch kein Mensch, was hier los ist. Geld selbst war auf einmal so wenig wert, also viel weniger wert. Also wenn wir als Familie für 100 Euro früher eingekauft hatten, da war der Wagen ziemlich voll. Heute ist das leider nicht mehr so. Mit 100 Euro konnte man einen Wocheneinkauf erledigen. Das geht heute gar nicht mehr. An der Tankstelle hat es richtig wehgetan. Zwischendurch habe ich einfach aufgehört zu tanken, nur aus Prinzip. Und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Vielleicht wird es ja nächste Woche günstiger, war nicht günstiger. Und dann auch die enorm gestiegenen Kosten für Gas und Strom. Eine befreundete Gemeinde, da hatte mir der Pastor erzählt, im Sommer haben die die neue Abschlagszahlung bekommen. 5.000 Euro 
im Monat. Ne? Und dann, wie, wie kann man sowas bezahlen? Die hatten ein großes Gebäude und da war zwischendurch auch was vermietet, also ist auch was vermietet. Also dann, klar, die Mieter müssen auch irgendwie ein bisschen beisteuern. Aber das waren so Summen, wo du gedacht hast, ey, das kann dir echt das Knick brechen. Also wie, wie, wie bezahlt man sowas? Und insgesamt war das schon eine ziemlich verunsicherte Zeit. Also erst die Verunsicherung, was die eigene Gesundheit betrifft und dann die Verunsicherung, ob man privat vielleicht bankrott geht, ne, weil man sich das alles gar nicht mehr leisten kann. Und unsere Nachrichten äh, haben diese Angst auch ziemlich gut geschürt. Ne? Dann immer so Diskussionen, werden wir diesen Winter frieren müssen? Kommt man mit 18 Grad zu Hause aus? Reicht das? Was ist, wenn wir keinen Strom mehr haben und im Dunkeln sitzen müssen? Und auf einmal wurde bei mir überall Werbung für Stromaggregate eingeblendet. Hat sich jemand von euch eingekauft? Ich auch nicht. Aber ich kenne ein paar, die haben einen. Das ist immer gut zu wissen, wenn man Leute hat, wo man dann oder die Nachbarn heizen mit Holz. Ah ja, der hat genug Holz, falls es ausgeht, kann man da mal rüberschlappen und sich aufwärmen. Insgesamt machten sich viele Menschen Sorgen, hatten Angst. Wie soll das werden? Wer kann das bezahlen? Und wie verhält man sich auch weise? Also was ist da vernünftig? Soll ich jetzt anfangen, wirklich Waren zu kaufen, in der Garage äh, horten, falls mal Dinge echt tatsächlich ausgehen? Und wenn man denkt, es kann eigentlich gar nicht verrückter werden, dann fangen sich an, Menschen auf die Straße zu kleben. Klimaaktivisten, sie nennen sich die letzte Generation, denn wenn wir das Klima nicht retten, dann sterben wir Menschen aus. Nicht, weil es zu Hause zu kalt ist, sondern zu warm, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren. Ganz ehrlich, dass Menschen bereit sind, sich mit Sekundenkleber an die Straße zu kleben, um dann von der Polizei mit Sonnenblumenöl wieder heruntergepinselt zu werden, das habe ich so nicht kommen sehen. Das ähm, habe ich so nicht gedacht. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, sowas funktioniert nur in Deutschland. Also ich weiß noch nicht, ob es einen Klimaaktivisten gibt, der sich mal in Paraguay an die Straße geklebt hat. Die lassen die Leute dort kleben. Bin ich mir also ganz sicher. Und also vor kurzem war ja auch in, in Lützerath das mit dem Kohlekraftwerk. Und ich, also das, das Verrückte ist ja, da steckt auch Wahrheit drin. Es ne? ist ja nicht alles nur also schwarz-weiß, sondern das ist, ist so ganz vieles grau. Aber manche Sachen, da haben, haben sich dann die Aktivisten einbetoniert. Ich denke, alter Schwede, wie krass ist das denn? Also wozu ist man, also was macht man nicht alles? um dann wiederum die Polizei anrufen zu müssen, dass man gesundheitlich Probleme kriegt, weil es bei Minusgraden echt schwierig ist, im Beton zu sticken. Und da würde ich sagen, das hätte ich kommen sehen. Also und, und dann kommt, wie werden die Leute gerettet? Mit einem Presslufthammer und einer Flex. Ich hoffe mit Ökostrom, weil sonst ist, also ist doch irgendwie alles wirklich verdreht. Corona, Energiekrise, Klimakrise, ist irgendwie alles, ähm, da, da, da steckt viel Wahrheit drin, aber auch viel, irgendwie ist es so viel verdreht, da blickt man gar nicht mehr durch. Wer will was und wozu, wer denkt sich sowas aus, wohin führt das Ganze, das passt doch hinten und vorne nicht. Und als, als Christ sieht man diese Ereignisse und auch global betrachtet irgendwie mit gemischten Gefühlen, also zumindest geht es mir so. Auf der einen Seite sollten wir als Christen mit sowas rechnen. Also, dass es in der Welt drunter und drüber geht, dass es Chaos herrscht, das sollte uns als Christen überhaupt nicht überraschen. Ähm, Jesus sagt selbst in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 
Ähm, also da, da steckt auch mit da steckt auch so eine Unsicherheit mit drin, also auch für uns Christen. Ne? Also es geht drunter und drüber, wir haben zwischendurch Angst. Und deshalb sollte es uns überhaupt nicht überraschen, wenn, wenn so Dinge passieren. Also wenn Gott keine Rolle spielt, dann gibt es Chaos. Dann, dann gibt es Chaos. Wir hatten äh, vor ein paar Wochen in FCG Interaktiv das Buch Richter durchgenommen. Und das Buch Richter ist so, also wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass es Chaos ohne Gott gibt. Also wenn man sich das durchliest, was die Menschen also da gemacht haben damals, also was für komische, schreckliche, brutale Dinge da getan worden sind und das alles nur, weil Gott außen vor gelassen worden ist. Das Buch Richter endet mit folgendem Satz. Damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Es herrscht Chaos. Jeder tut, was er für richtig hält und das funktioniert einfach nicht. Weil Israel keinen König hatte, heißt es. Und wer sollte dieser König sein? Da ist äh, die Bibel ziemlich klar. Gott, er beansprucht, König über unser Leben zu sein, König dieser Welt zu sein. Und wenn Gott nicht berücksichtigt wird, seine Werte, seine Gebote, dann entsteht Chaos. Dann entstehen ganz komische Dinge. Dann entsteht nichts Gutes. Also das macht das Buch Richter unmissverständlich klar. Es herrscht Chaos, weil die Israeliten ein Leben ohne Gott geführt hatten. Jeder tat, was er für richtig hält. Und das Chaos in der Welt, das wir heute erleben, haut einen Christen also eigentlich nicht vom Hocker. Sogar zu erwarten. Also es braucht uns gar nicht überraschen. Braucht uns nicht schocken. Wir sollten damit rechnen. Also wenn Gottes Werte, seine Gebote außen vor gelassen werden, dann geht es drunter und drüber. Was uns dann aber stellenweise doch ein bisschen stutzig machen könnte, ist Folgendes. Ist Jesus Christus nicht in diese Welt gekommen, um mit dem Anspruch, unser König zu sein? Und hat er nicht behauptet, dass mit ihm, also mit Jesus, das Königreich Gottes angebrochen ist. Also dass da mit ihm was Neues losgegangen ist. Und wenn wir uns nochmal die Bibelstelle von Ehemann schauen, Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie sieht denn dieses Überwinden aus? Was meint Jesus denn damit? Also klar, wir wissen, er hat den Tod überwunden, also er ist gestorben und wieder auferstanden. Das verstehen wir, aber die Welt überwunden, würde das nicht bedeuten, dass dieses Chaos, also dieses, das, das Verdrehte, was wir heutzutage auch erleben, dass dieses Chaos in der Welt beseitigt sein sollte? Also was bedeutet es, wenn Jesus vom Königreich Gottes spricht, das nahe ist, beziehungsweise das angebrochen ist? Oder im Vater Unser lehrt Jesus uns folgendermaßen zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was bedeutet das? Gilt es für uns im Hier und Jetzt oder für irgendwann mal in der Zukunft? Also wenn ich ein Königreich ankündigen würde ähm, oder mir jemand anderes ein Königreich ankündigt, dann würde ich mir das irgendwie ein bisschen sagen wir mal, herrschaftlicher vorstellen, königlicher, irgendwie regierender, oder? Dass da mehr vorgegeben wird, äh, irgendwie kraftvoller. Ich habe äh, als Jugendlicher haben wir einen Film ge geschaut gehabt, Airborne heißt er in den 90ern. Und ähm, da, die, die Geschichte ist so, er ist ein Surfer und er muss dann irgendwo in der Wintergegend zu seinem Cousin ziehen, weiß jetzt nicht mehr genau warum. Und sein Cousin heißt Wiley, der Wiley Man. Und, äh, und dann geht es um Eishockey und er sagt Wiley, hey, Eishockey ist mein Leben, ich liebe Eishockey. Ne? Also ich brenne für Eishockey, Eishockey ist mein Leben. Und dann ist in der Schule ist ein Eishockey-Turnier und da fällt einer aus und dann muss der Wiley einspringen und Eishockey spielen. Und er, er ist total miserabel, mega schlecht. Und dann sagt sein Cousin, hey, ich dachte, Eishockey ist sein Leben. 
Und dann sagt er, ich meinte Eishockey Nintendo, ne? also Computerspielen. Äh, haben wir uns bei Jesus und seinem Königreich vielleicht, äh, haben wir ihn falsch verstanden? Meinte er was anderes, als wir gedacht haben? Ne? Wenn er sagt Königreich, haben wir die eine Vorstellung, aber er hatte eine andere Vorstellung unter Königreich. Hat er vielleicht etwas anderes gemeint? Und in den nächsten Wochen und immer wieder verteilt auch im Jahr, möchten wir uns immer wieder die, mit dem Königreich Gottes beschäftigen und äh, solche Fragen beantworten. Was hat es mit diesem Königreich auf sich? Wie können wir das verstehen? Wie können wir das einordnen? Wie wirkt sich das auf unser Leben aus? Dein Reich komme, was bedeutet das? Und das soll unser Jahresmotto sein als FCG, dein Reich komme. Und als Jesus damals lebte und äh, vom Königreich Gottes sprach oder vom Reich Gottes dann wussten die Menschen mit diesem Begriff was anzufangen. Die waren vertraut damit. Das, das war für die Menschen damals nichts Neues. Also wenn Jesus vom Königreich Gottes spricht, war man nicht komplett verwundert. Hä, was meinten er damit? Sondern die Menschen damals rechneten fest damit, dass Gott eines Tages regieren wird. Mal ähm, ein Vers aus dem Prophetenbuch Zacharja. Und der Herr wird... Der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird der Herr der einzige Gott sein und sein Name allein wird angebetet werden. Und in diesem Zusammenhang stehen auch ganz viele Bibelstellen, die von einem Messias sprechen, also die von einem Retter reden, die davon ausgehen, dass Gott eines Tages einen König schicken wird, der das Königreich Gottes aufrichtet. Und die Menschen zur Zeit Jesu, die rechneten damit, dass Gott wie gesagt, eines Tages diesen Retter schicken wird, einen König. Denken wir nochmal zurück an Weihnachten. Dieses Jahr hatten wir die Weisen aus dem Morgenland, hatten wir im Krippenspiel nicht gehabt. Aber also von, von der Weihnachtsgeschichte her, die Weisen aus dem Morgenland kommen nach Jerusalem, reden mit König Herodes und fragen ihn, wo ist der neue König? Also die, die, weil wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Also die Menschen damals rechneten damit. Und König Herodes hatte auch direkt Panik. Und dann kommt es zu ähm, dem Kindermord und so weiter. Aber diese ganzen Begriffe wie Gott regiert, Gott ist König, er wird einen König senden, einen Messias, einen Retter, äh, das Reich Gottes, das war damals nichts Neues. Also die Menschen rechneten, rechneten damit, dass Gott sein Königreich aufbauen wird. Man wusste nur nicht, wann das zeitig geschehen sollte. Ähm, und was neu war, wie Gott dieses Königreich aufbaut, das hat man sich auch irgendwie anders vorgestellt. Ähm, und als äh, wenn wir jetzt mal ähm, Jesus stirbt, Auferstehung und dann Christi Himmelfahrt, da lesen wir in der Apostelgeschichte Folgendes. Da fragen äh, die, die Nachfolger äh, von Jesus, fragen ihn, äh, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Also übrigens 1 Vers 6, nicht 2 Vers 6. Also die Nachfolger von Jesus äh, fragen ihn, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen. Also wie haben die sich das Königreich vorgestellt? Militärisch. Also Jesus schmeißt die Römer raus aus Israel, die Besatzung wird beendet und der Staat Israel ist wieder mit Autorität und mit militärischer Stärke vertreten. 2000 Jahre später wissen wir, nee, so hat Jesus sein Königreich scheinbar nicht verstanden. Zumindest vorerst nicht. Also die, die militärische Stärke oder wie auch immer wir das ausdrücken möchten, war so nicht direkt Gottes Plan. Das Königreich sah die letzten 2000 Jahre etwas anders aus. Aber wenn wir dann wieder in die Offenbarung schauen, dann wird, da, da macht Gott klar, hey, es kommt der Tag, wo er auch auf dieser Erde 
regieren wird. Also haben wir Bibelstellen, die sagen, Jesus ist der König der Könige, alle werden sich vor ihm beugen müssen, da kommt niemand mehr drumherum. Und die Perspektive ist schon klar, die Frage ist dann, was passiert dazwischen? Also es kommt der Tag, an dem Jesus seine Herrschaft aufbauen wird, das Königreich installieren, aber was passiert in der Zeit bis dahin? Gibt es das Königreich jetzt auch schon? Und wenn wir beten, dein Reich komme, reden wir dann von der Zukunft, also Jesus kommt ein bisschen schneller, damit das eintritt, oder reden wir vom Hier und Jetzt? Und an den kommenden Sonntagen werden wir uns einige Bibelstellen anschauen, in denen Jesus über das Königreich Gottes spricht. Es gibt da einige Gleichnisse, die werden wir uns anschauen. Und wir tasten uns da also Stück für Stück voran, um zu erfahren, was es mit diesem Königreich auf sich hat. Und heute steigen wir ins erste Gleichnis ein. Jetzt lese ich uns vor, Markus 4, 26 bis 29. David hat es schon angekündigt und jetzt lesen wir da mal ein bisschen weiter. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie das, weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden, die Zeit der Ernte ist da. Jesus beschreibt hier das Königreich, wie gesagt, mit einem Gleichnis. Mal ein ganz kurzer Exkurs. Was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist ein Bild oder eine Erzählung, mit der man etwas verdeutlichen möchte. Und bei Gleichnissen muss man aufpassen, dass man da nicht zu viel hineinlegt, also das nicht überinterpretiert oder Dinge versucht zu analysieren, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben. Und das Gleichnis von heute möchte etwas über das Königreich Gottes aussagen oder etwas über das Königreich Gottes verdeutlichen und uns nicht über Landwirtschaft aufklären oder die Gedankengänge eines Bauern, während er irgendwas eingepflanzt, oh, krass, wächst ja doch was ne? und ich muss gar nichts machen, sondern ähm, der, der Fokus liegt auf dem Königreich Gottes und damit, ähm, also Jesus möchte mit diesem Gleichnis einen Punkt diesbezüglich verdeutlichen. Also was lernen wir in diesem Gleichnis über das Königreich Gottes? Also einmal, das Königreich Gottes ist ein fortlaufender Prozess. Es ist ein fortlaufender Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt. Wie viel Zeit wird dir nicht gesagt, aber es dauert. Es beginnt vielleicht klein, also der, der Prozess ähm, beinhaltet verschiedene Phasen. Es, es wird ausgesät, es beginnt klein, dann entsteht eine Pflanze und irgendwann wird geerntet. Das ist mal so ganz grob. Wer weiß noch, wie lange es bei Weizen dauert? David hat es gesagt gehabt. Ja, irgendwas zwischen 280 und 350 Tagen. Ne? 350 Tage, das kommt mir schon lang vor irgendwie. Aber ähm, wenn man jetzt mal, äh, also wir wohnen ja in der Gegend, wo, es bis, wo ein bisschen Landwirtschaft betrieben wird. Und wenn ich von Mörsch äh, hier nach Frankenthal fahre, also eine alte Strecke, äh, ist äh, zwischen Frankenthal und Mörsch gibt es so zwei Äcker rechts und links. Ne? Und da kann man dann immer gucken, äh, wurde da was gepflanzt. Ne? Also manchmal äh, siehst du, da wurde was gemacht, aber man sieht erstmal nichts und irgendwann wächst dann da was. Und dann kann man rätseln, was ist das? Sind es Kartoffeln? Ah, ich habe irgendwie in der Schule da nicht so gut aufgepasst, weiß das nie. Äh, dann hast du da Salate und so weiter. Aber man sieht, das fängt klein an und dann wird es immer größer. Irgendwann ist geerntet und dann kommt wieder was Neues und so weiter. Und äh, manche Sachen, so der Weizen, dass das so ewig lang dauert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne? Also es fängt ganz klein an, es wird ausgesät, aber es ist ein Prozess. Von der äh, Aussaat 
Es wächst und irgendwann kommt die Ernte. Salat, Karotten, Kartoffeln, Weizen, was auch immer. Und Jesus erklärt uns, so ähnlich ist es mit dem Königreich Gottes. Auf den ersten Blick magst du es vielleicht gar nicht wahrnehmen. Also entgeht es deiner Aufmerksamkeit. Aber es ist gegenwärtig. Es ist da. Es ist ausgesät. Da wächst etwas, da entsteht etwas, aber es braucht seine Zeit. Aber die Ernte wird kommen. Und wie lang dieser Prozess ist, von Aussaat bis zur Ernte, wird nicht gesagt. Aber was Jesus unmissverständlich klarstellt, Gott ist am Wirken. Gott ist am Wirken. Wir verstehen vielleicht nicht die ganzen Prozesse, wie Gott das macht und so weiter, aber er schenkt das Wachstum. Er ist derjenige, der die Prozesse lenkt und er wird seine Ziele durchsetzen und verwirklichen. Jetzt klar, heute im Vergleich zu den Bauern damals hat man das ein bisschen besser analysiert. Jetzt kann man sagen, naja, wir verstehen das heute besser. Aber der Punkt, den Jesus klar macht, ist nicht, dass der Bauer so Sachen nicht wissen kann, sondern dass wir manche Dinge nicht verstehen. Also Gott ist am Wirken und wir können nicht alles nachvollziehen, aber er wirkt. Er ist gegenwärtig und er zieht seine Sachen durch. Er kommt zu seinem Ziel. Ich will uns eine Geschichte erzählen, die im Iran stattgefunden haben soll, also Anfang der 2000er Jahre. Und zwei Christen sind irgendwo in den Bergen, also ich kann euch nicht sagen wo, mit einem Auto unterwegs. Und das Auto ist voller Bibeln. Also die wollten dort Bibeln hinschmuggeln. Das Auto ist voller Bibeln. Und plötzlich funktioniert bei dem Auto die Lenkung nicht mehr und die müssen stehen bleiben am Straßenrand können nicht mehr weiterfahren, müssen anhalten. Das wäre so einer der Momente, wo ich äh, als Christ denken würde, ach, was soll das, ne? ernsthaft? Na, da bist du schon im Iran irgendwie da auf irgendwelchen Feldwegen unterwegs mit einem Auto voller Bibeln und dann versagt noch die Lenkung. Äh, auf einmal kreuzt bei den beiden Christen ein alter Mann auf, klopft ans Fenster und fragt sie, wo bitte die Bücher sind. Äh, etwas verwirrt fragen die beiden Christen, über welche Bücher er dann reden würde. Und der alte Mann sagt, na die Bücher über Jesus. Wie kann das sein? Woher sollte der alte Mann irgendwie im, irgendwo im Nirgendwo wissen, dass da ein Auto vorbeikommen würde mit Bibeln drin in seiner Sprache? Und folgendes war passiert. Dem alten Mann ist vor kurzem ein Engel erschienen, der ihm von Jesus erzählt hatte. Und das Gleiche passierte auch allen anderen Leuten in seinem Dorf. Und sie hatten alle die gleiche Erscheinung. Und jetzt glaubten alle an Jesus, also ein ganzes Dorf, voller Christen und keiner wusste, was sie als nächstes tun sollte, sollten. Und der alte Mann hatte daraufhin einen weiteren Traum, in dem Jesus ihm sagt, dass er die, Straße, die Bergstraße entlang gehen sollte und ihm würde, würde jemand Bibeln bringen. Und das machte der auch. Er ging die Straße entlang, wählte sich eine Stelle aus, an der er warten würde. Und wie erwartet wurden die Bibeln geliefert, ne? in der passenden Sprache. Was machen wir mit solchen Geschichten? jetzt kann man sagen, ja, das ist doch komplett unrealistisch, das hat sich jemand ausgedacht oder wenn es stimmt, ähm, ist ein bloßer Zufall. Ähm, vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sagen würde, dass diese Geschichte von einem äh, Experten für den Nahen Osten erzählt worden ist, ein, ein New York Times Bestseller-Autor namens Joel Rosenberg und er sagt, nee, das stimmt, das hat tatsächlich, ist tatsächlich passiert. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber er behauptet, diese Geschichte ist wahr. Und wenn du mal anfängst zu suchen, wirst du viele weitere solcher Geschichten finden, wo Menschen erzählen, dass sie wirklich Dinge erlebt haben, wo Gott eingegriffen hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott am Wirken ist. Sein Königreich ist gegenwärtig. 
Es wirkt stellenweise anders, als wir uns das zwischendurch vorstellen würden. Wenn es nach mir ginge, könnte man hier so global betrachtet Gottes Herrschaftsansprüche etwas schneller durchsetzen. Aber er ist am Wirken, Gott ist am Wirken. Sein Königreich wächst stetig und unaufhaltsam. Und als Christen stehen wir in, in einer gewissen Spannung. Die Theologen nennen es schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt können wir Gottes Königreich erfahren, Gottes am Wirken auf eine wundersame Art und Weise. Aber es ist, nicht, es ist noch nicht komplett da. Es ist noch nicht komplett da. Es kommt der Tag, wenn Gott sein Königreich komplett etablieren wird. Oder Paulus spricht von einer neuen Kreatur, dass wir neue Menschen in Christus sind. Aber ähm, Auferstehen zum neuen Leben werden wir erst, erst später. Also es ist ein schon jetzt und noch nicht. Und was ähm, bedeutet das für dich heute, jetzt in Bezug auf das Königreich Gottes? Ich möchte uns drei Punkte mitgeben. Also erstens, Gott ist da. Auch wenn es nicht immer so wirkt, äh, Gott ist da. Vielleicht erlebst du in deinem Leben gerade äh, Chaos und du fragst dich, was soll das? Und äh, da darfst du wissen, Gott ist da. Er hat dich nicht vergessen, er sieht dich, er ist gegenwärtig und er wirkt. Und das kann uns Sicherheit geben und soll uns Sicherheit geben. Gott hat diese Welt nicht sich selbst überlassen, sondern er zieht im Hintergrund immer noch die Fäden. Wie Gott wirkt, warum hier so ein Dorf in, irgendwo im Iran mit Bibeln versorgt wird und äh, die Menschen hier bei uns gefühlt überhaupt kein Interesse haben, also wo Bibeln rum wo es massenhaft Bibeln gibt, aber kaum einer interessiert sich dafür, jetzt ein bisschen salopp und übertrieben formuliert, dann weiß ich jetzt nicht. Aber Gott ist am Wirken. Das bleibt für uns ein wenig verschlossen. Wir haben Gott auch nicht unter Kontrolle. Er, er handelt nicht, nicht so, wie wir das vielleicht machen würden, aber er hat alles unter Kontrolle. Eine zweite Sache, die wir lernen können, ist, wenn wir beten, dein Reich komme, dann lenken wir unsere Gedanken von uns weg hin auf, auf Jesus vom Chaos in dieser Welt wieder hin auf Jesus. Wir richten uns immer wieder neu an ihm aus. Und das ist wichtig, den Fokus immer wieder auf Jesus zu richten. Und er hat uns versprochen, dass er auch an uns denken wird. Also er vergisst uns nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu an ihm orientieren. Und drittens, ein dritten Punkt, den wir, denke ich, mitnehmen können, ist, halte Ausschau nach dem Königreich Gottes. Wo wirkt Gott heute? Schau dich um, auch wenn es vielleicht klein ist, auch wenn es zunächst unscheinbar ist. Aber versuch mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Das wird dich verändern, das wird dich prägen. Und ich bin mir sicher, du wirst mehr und mehr sein Königreich erfahren. Du wirst vielleicht feinfühliger für Gottes wirken. Aber wenn du dich nicht danach ausstreckst, dann gehst du daran, dann gehst du vielleicht daran vorbei und nimmst es gar nicht wahr. Jesus hat uns versprochen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden und daran können wir uns festhalten. Daran dürfen wir uns festhalten. Also einmal, dass es uns Sicherheit gibt, dass wir uns immer wieder an ihm orientieren und drittens, dass wir uns danach ausstrecken, Gottes Königreich zu erfahren in unserem Leben. Und vielleicht tut Gott in deinem Leben auch wundersame Dinge, das kann ich dir nicht versprechen, aber es lohnt sich, danach Ausschau zu halten. Ich möchte mit uns beten, ich dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, danke, dass du da bist, dass du regierst und dass du deine Ziele verwirklichen wirst. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns immer wieder an dir orientieren, dass wir 
unsere Sicherheit immer wieder in dir suchen, auf dich schauen und uns nach dir ausstrecken und wirklich ähm, darauf achten, wo bist du am, am Wirken, wo übersehen wir vielleicht Dinge, die du angestoßen hast, die am Wachsen sind und wir nehmen sie gar nicht wahr, dass wir uns neu nach dir ausstrecken und ähm, ja, dir in unserem Leben mehr und mehr Raum geben und einfach auch dazu beitragen, dass dein Königreich größer und größer wird. Danke dir für deine Liebe und deine Gnade. Amen.